0: Um
1: programa descontraído com assuntos para todos os gostos, contando sempre com o time de convidados de primeira. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Papo de Boteco com Victor Miziaeski. MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio, você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 99176 1380. Siga no Instagram, arroba MD Estúdio Criciúma. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915 esse é o André. Ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia, teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?
0: E aí, pessoal, Victor aqui falando, na estreia do nosso Papo de Boteco nos estúdios da Rádio Nações, hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos do que ele, Eduardo Tizio.
2: Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente na Rádio Nações, muito obrigado, Victor, pela, pelo convite, e inclusive fiquei sabendo agora que sou estreante do teu da tua rádio, é isso, da, do programa na rádio, que ele já tem um podcast, né? Muito obrigado a todos da Rádio Nações, o Márcio, o nosso William, que tá controlando tudo aqui. Obrigado pela oportunidade. Valeu!
0: Então, o Eduardo, pra quem não sabe, o cara é um... Um dos maiores empresários da cidade de Sara Milionário, cara, Não multimilionário o Zephiro. <risos> o Zephiro nem arranca A esse desse cara Ele tem a sua academia, é um profissional da saúde Profissional que eu recomendo até Porque faço parte lá do time de cliente dele Agradeço já foi candidato a vereador, já, já, foi, já foi o responsável pela Fundação Municipal de Esporte de Sara. É um Isso. cara que tem um currículo gigantesco aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre política, sobre saúde, sobre esporte e o que vier mais aí na, na mesa. Eduardo, fica à vontade. O papo de boteco é diferente porque não tem pauta, não tem nada. Pode falar o que achar melhor aí. Beleza? De
2: bola. É... Obrigado aí pela... pela pelo currículo aí, tem mais algumas coisinhas que a gente tem que colocar aí ex-atleta de basquete, na verdade basquete profissional é difícil mesmo né Victor é, árbitro de, de basquete também fui por bastante tempo e a, a profissão, educação física me levou é, me levou na verdade eu fui fazer a faculdade devido ao basquete aonde eu fui treinador por bastante tempo inclusive quero mandar um abraço pessoal da associação Viva Base de Sara ex-AVIB, associação Viva Basquete de Sara, que amanhã a gente tem um amistoso em Tubarão, com a equipe do Sharks Mandou um abraço pro Arthur Michels e pro nosso treinador Israel Garcia para todo mundo aí da, da associação Viva Base né? Carlos Howen, ou a dona Gorete, a nossa vice ex-vice-presidente são essas coisinhas, a ah, sua atual atualmente fui reeleito a presidente da associação Viva Base poxa que é a nossa associação de basquete, que agora incrementou outras modalidades. Por isso ela se tornou Viva Base e também para a gente expandir os nortes. Antes ela era Associação Viva Basquete de Sara. E aí ficava muito restrito a Sara. Então a gente buscou mudar isso. E eu, por aclamação, por convite do pessoal, Eu me mantive como presidente. Claro, a gente tem que ainda organizar algumas burocracias para que ela continue. Desenvolvendo, tá?
0: Bom, show de bola, lembrando todos aí da importância que tem o esporte na vida das pessoas. Eu sou um baita de um exemplo disso, pelo menos me, me vejo como, como tal. Vindo aí de origem pobre, posso dizer que o Eduardo, através aí do, dos projetos que ele tinha, me, me tirou de um caminho aí muito errado que talvez
2: não tivesse eu volta. GD, né? <risos> E jogava bem, Eduardo, no basquete ou não? Era muito promissor, né, Victor? É? <risos> além de grande, além de um cara que é determinado. Bom. Ah, dá de ver pela ascensão meteórica do Papo de Boteco Que com certeza tem muito a crescer Mas pela tua determinação, pela tua obediência, pelo teu respeito E principalmente pela força de vontade né? é, Tinha futuro, pena que parou cedo
0: Falei cedo, mas a gente, até um do, dos assuntos Que eu queria trazer hoje, programa de hoje É a falta de incentivo que o jovem tem no esporte Hoje, a gente não, a gente não é incentivado a ser Um atleta, a gente tem ali Aquela, aquela basezinha que é a escola Que, que o, o nosso meio social ali Municipal, na maioria municipal Não chega mais do que isso Incentiva a gente ali na base Até os 14, 15 anos e acima disso Não tem mais incentivo nenhum Tá aí um baita de um exemplo, nossos atletas em nível mundial Que tiveram na, nas Olimpíadas Agora, a gente teve por exemplo o cara que ficou Em quarto lugar no arremesso de peso Ele tava, tava Nailan, né? Isso, o cara o gigantão lá, Bonzão pra caramba E tava usando Caçadora o terreno ali. baldio pra, pra treinar Porque não tinha acesso a, a nenhum tipo De ajuda, nenhum tipo de custeio uhum.
2: É, eu tive, como o Vitor falou Eu tive a oportunidade de ser o presidente da fundação A convite Do Alex Michels Atualmente, na, na época né, Era o vereador E pude ver isso de perto Fui muito, Fiquei muito feliz Por poder ser o presidente da fundação O que me levou a ser um profissional A ter academia Foi o basquete E coincidentemente, Vitor 20 anos depois De eu ter Pisado a primeira vez numa quadra para jogar um jogo oficial, eu voltei e me tornei o presidente da fundação. Exatamente 20 anos. Bah, show. Legal, né? Coincidência, coincidência mesmo. Nossa, Deus escreve muito certo por linhas tortas. E, e Sara, falando de Sara, pela questão da oportunidade, na verdade é culturalmente, né? O Brasil não vê o esporte como uma ferramenta de educação. Mais um dos motivos que me levou para a questão de ser candidato a vereador. Pelo fato de como não ter uh, essa... Não, é uma ferramenta indispensável. A gente já conversou na academia, falando uhum. sobre a pirâmide de Maslow. E, e ela poderia ser muito utilizada na questão da educação voltada para o esporte. Se a gente tivesse mais espaços na cidade, se, se as políticas públicas fossem voltadas para isso, com certeza o Brasil seria o quarto ou quinto país que mais ganhasse medalha nas Olimpíadas. E é, isso que acontece, querendo ou não, é uma, é uma forma de guerra, né, para mostrar o que que teu país tem, é as Olimpíadas. Eu fico muito indignado porque é o nosso país, aí a gente vai estudando, né, dados. Nós, nós sendo 220 milhões, teve uma época ali no, durante a, a Olimpíada que a gente estava atrás de Kosovo. Kosovo tinha 1 milhão e 500 pessoas de habitantes e nós com 220 milhões atrás dele eu tipo assim eu tipo não dá sem
0: contar, contar números em economia também né ah, é. porque poxa além do de ser ali uma, uma disputa entre países o esporte ele é, ele é um caminho ele é um acesso que o jovem tem é como se fosse uma, uma saída Ah, tem um caminho errado Pô, bota o um esporte que é de mais fácil acesso Do que uma educação, muitas vezes uhum. É muito mais fácil tu ter uma academia de judô Uma academia de karatê numa comunidade Do que ter uma escola ah. Então acaba se tornando um acesso Que o jovem tem uma saída uhum. a, Muitas vezes a, a... De entrar num caminho errado e a gente não vê incentivo nenhum disso do governo, a gente não vê nenhum tipo de incentivo. O nosso presidente abençoado agora, até, nesse último ano, até cortou os investimentos da, cortou da, boa parte. do esporte. Uhum. E eu acho Acabou que. Acabou
2: também... não, não podemos esquecer que, infelizmente, ele rebaixou o posto de ministério para a secretaria. É, isso é, isso é muito bom. E aí se juntou a a pasta da cidadania.
0: Porque eu acho que ali educação, cultura e esporte tinha que caminhar lado a lado. A gente, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, até me corrigiam aí, pessoal, mas se eu não me engano, tem uma tem um, uma porcentagem do do PIB ou do, do orçamento anual do da lei orçamentária anual do governo federal que com tem certeza. que ser tem que ser encaminhado para educação. Se o esporte e a cultura tivessem lado a lado com com a educação, a gente seria com certeza uma potência no esporte no nível mundial.
2: E, inclusive seríamos uma nação menos violenta também mais estudiosa, eu tenho com certeza, total é, é, não certeza, né, mas eu tenho total convicção que tudo isso mudaria a nossa nação seria muito mais é, unida muito mais evoluída porque é, se tu tem uma base, hoje eu vou, vou contar uma, um relato, já que a gente tem tempo Você tem tempo, William? Temos tempo? Fica é, à vontade aí, cara, é, aí <risos> vamos lá, é, já vamos falar vamos... bom, a gente pode falar o o papo inteiro sobre esporte que tem tem assunto, tem assunto. É, teve uma aluna da academia e eu tava abismado porque eu perguntei para ela 22 anos tu já teve tu já fez algum esporte não não fiz não praticava efetivamente como a gente né ah, joguei basquete por oito anos ainda jogo mas efetivamente por oito anos o victor jogou lá handebol e basquete Acho que o atletismo fizesse alguma coisa também.
0: Isso, e campeão quase estadual.
2: Olha campeão aí. regional lá na. Escolares, S né? São Ludigero. Né? Legal. E aí, assim, ela nunca tinha feito nenhum esporte na adolescência, na juventude, com 22 anos, mas ela era muito coordenada. Aí eu disse, mas peraí, como? Porque chega pessoas todos os dias, Vitor, chega pessoas na minha academia, inclusive a Academia Circuito 1, né? Pra quem estiver assistindo, quem não conhece. Desculpa fazer o jabá aí, se é, tá não legal. foi liberado. Pode falar. Agora tá. <risos>
0: <risos> Ô Eduardo, só de te, te interromper, hein? O Eduardo Viola tá concordando com tudo que a gente tá falando. O cara que tá atuando bastante aí na nossa live da rádio. Que legal. Obrigado, Eduardo. Abraço a todos aí que tá xará, xará. Que acompanhando aí.
2: Valeu, é. Agradecer a todo mundo também que tá ao vivo aqui no, no Instagram. Bia, o
0: Rony. Tem bastante gente acompanhando a gente Que
2: legal. Aí. Oi, vão divulgando, manda a flechinha ali, manda o um é... aviãozinho pra todo mundo, que o papo é diferenciado. Se quiser,
0: se quiser até, quero, antes de dar continuidade que claro, vai falar. Claro. Se, se alguém tiver uma ideia Que quer que a gente traga pra, pro, pro, pro programa, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Vamos participar aí, tá? Pode continuar, Eduardo, desculpa.
2: Show. Aí a menina coordenada, Cecília, né? Se ela estiver vendo ou se ela ver depois. E ela é muito coordenada fazendo os movimentos. E eu, a gente recebe pessoas todos os dias na academia aqui nunca entrou em uma academia pessoas com mais de 30 anos e aí eu boto isso de novo na culpa da iniciação esportiva na escola, da vontade principalmente as meninas, porque as meninas hoje, se puder, elas não fazem educação física, e aí mais um negócio político que entra que o ensino médio já quase não é mais obrigatório fazer educação física antigamente no ensino médio o Joese lá da Isara era bombástico as Sim, finais, a... as pessoas eram liberadas para ele e tudo mais Então, ou seja, é, é, cada vez mais cedo Elas estão abandonando a atividade física e o esporte Então, oh, elas estão
0: tendo, tendo a, a... Não tendo falta, tá passado de ano, né? Fica lá no Show celular na arquibancada, E os professores acabou. facilitam é.
2: Aí, o que é que acontece? Aí ela coordena, muito coordenada Tipo assim, eu mandava ela fazer Ela nem pedia para que eu explicasse de novo Ela ia ler e executava Aí eu assim, tá, peraí, onde é que tu estudou Na, na, na tua educação infantil? Esse é um dado que é complicado, mas é uma realidade. Ela é assim, ah, eu estudei do primeiro ao... Do, do primeiro, não, da faipetização até a oitava série, no sonho infantil. Só infantil, na época, na Sara era um colégio particular. Então, ou seja, a educação física tem dois, três professores. Eles realmente cobram atividade física e exercício e trazem novidades para as crianças. Então, ou seja, ela não foi uma praticante, mas ela teve uma base muito boa de atividade física e esporte. E não tinha como ela dar a Miguel assim... Ah, eu não podia dizer que não queria. Eu aprendi. Ou... Pode falar, desculpa.
0: Não, sem contar, cara, que o... O esporte, tu lembrou do Joés e me trouxe Cara, me deu uma nostalgia, cara imagina, Da época do Joés, Joezinho
2: Mais uma coisa que a gente não tem, que muitas pessoas não vão ter Vão passar a vida e não ter, emoções Nossa, cara, era, era muito legal
0: Aquela, A gente ficava esperando o ano inteiro Era o Joezinho e o Inter Salas Aham, Olha só Boa, mas aí, era mais
2: organizava, tu tinha que respeitar aquele cara Que às vezes tu Sim. não gostava Porque às vezes ele era bom
0: né? Tinha que respeitar. Ou Entendeu? às vezes, ou às vezes tu, tu. Eu, o que aconteceu comigo? Eu vi o cara que era bom, eu queria ser igual a ele, cara, sabe? Ou melhor? A gente tinha a, gente tinha a quem chegar. Metas, chega quase, a, né? metas é, isso era muito interessante, cara, muito legal. E agora eu não vejo mais se acabou. Ainda.
2: Assim, ó, não acabou, tá, Victor? É que tu não tá mais nesse meio, né? Tu tá ah, mas vivendo a vida. Eu
0: trabalho no lado do, do modo esportivo. Ah, eu não vejo mais aquela, aquela montoeira de gente que tinha antigamente, não, diminuiu cara.
2: Diminuiu porque hoje tem aumentaram, na época como eu estava quando eu estava como presidente, a gente queria mudar tinha uma discussão entre os professores mais antigos mandar um abraço aí pro Ricardo, um dos professores Ricardo, né, conhece? Imagina, Ricardo curso que a gente depois ele foi meu primeiro treinador de basquete e depois dos 20 anos ali a gente ficou colega tanto de, de profissão Sendo árbitro de basquete Eu até tenho uma foto no meu Instagram, é muito legal Nostalgia total né? Ele, o, Eu, Flávio, uma o turma, Flávio, uma turma legal cara. O Marcos Duarte, que hoje é coordenador da Fundação de Esportes E aí, esses professores mais antigos Que gostavam muito de esporte Que eles eram aqueles híbridos né? Trabalhavam handebol, basquete, futsal Sim. Graças a eles, muitas vezes A história era potência na, No regional Só não ia mais porque só tem um ginásio Uhum. Só tem uma poucas escolas têm quadras cobertas. E aí as discussões que tinham lá era para que mudasse Joéze e fosse mais atrativo, que as crianças quisessem participar mais. Só que a grade curricular hoje ela tem 300 dias, eu não lembro ao certo, mas tem que cumprir firmemente isso antigamente era um pouquinho mais tranquilo aí levava liberava as crianças para ir ver então tudo isso muda essa questão de participação e naturalmente tem hoje os jogos eletrônicos estão levando muitas crianças então, é legal é legal mas precisava ter os dois jogar o jogo eletrônico mas ir para rua pegar o sol correr